0: Caros ouvintes, aqui quem vos fala é replicante, os confins em Tannhausen, em vosso podcast Chuva de Ódio, destilando todo o seu ódio àquilo que é boçal e tosco. E falando em tosqueira, já repararam que algumas pessoas querem apagar algumas datas que antes eram comemoradas até nas escolas? Dizem que trazem más reminiscências estruturais à sociedade. Nem preciso dizer que isso é uma pataquada sem sentido, não? Gosto de pensar em tempo profundo. Tempo ecológico é furada para entender processos. Maldita mania de achar que todos são culpados por atos normalizados no espírito de tempo de nossos ancestrais. É basicamente o mesmo que todo dia você se levantar e chorar e pedir desculpas por seus ancestrais procariotos, cianobactérias, terem feito fotossíntese em demasia há 2 bilhões de anos atrás, gerando muito oxigênio, que por sua vez permitiu toda a desgraça do universo com o surgimento da espécie homo sapiens. (risos) Desculpem-me pela divagação excessiva, mas eu reafirmo que pelo menos o dia 13 de maio tem que ser comemorado, afinal, é mais ou menos o dia do ano paramos de pagar impostos ao grande deus estado. Libertário que sou, sei que pagamos ainda depois desta data em impostos embutidos, e isso me deixa triste. Tiradentes, morreu por um quinto de imposto, 20%. Nós pagamos no mínimo 5 dozeavos, ou seja, 42%. É... Beautiful Scarlet, the devil is near. Ah, Leia Henry Bergson escutem suegas, assistam the devil is near i replicante hoje está nostálgico Estava lembrando de como, certa feita, estávamos jogando aquela pelada marota na rua de meu grande amigo Bacaro, e um vizinho insano começou a atirar com chumbinho em nós, acertando as nádegas de meu amigo. (risos) Na minha juventude, podia-se comprar chumbinho em bancas de jornal. Por sinal, toda esquina tinha uma banca de jornal. Toda semana eu ia até a banca do Carlinhos comprar alguns gibis para ler naquelas tardes vazias. E falando em gibis, que tal escutarmos um especialista nesta área? Vamos falar com Marcelo Guilardi, que é um verdadeiro irmão para mim. Lembro que as opiniões do Marcelo não são necessariamente as mesmas que as do Replicante. E vice-versa. Escutemos. Allona, ride, pagliaccio. Olá a todos vocês, é um prazer imenso voltar aqui para as nossas conversas, não tão frequentes, mas eventuais dentro do nosso podcast, e hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que eu conheço há pelo menos 45 anos, 45 anos, que é Marcelo Guilardi, meu irmão. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Renato, é 45 anos mesmo, você não esqueceu, né?
0: Nossa, ainda não. Ainda tá, ainda, ainda dois ainda menos
1: consegui... que você. Pois é, é ainda consigo
0: fazer conta. Ainda não tá estou conseguindo. <risos> Marcelo, muito obrigado é. pra, por conversar aqui com a gente. É, é, eu, é eu trouxe você porque você é um, uma pessoa que eu, que eu tenho assim um Um grande préstimo, né? Eu gosto de de conversar com você sobre esse assunto, porque você tem um conhecimento muito grande a respeito, né? E eu acho que vale a pena a gente trocar umas ideias aqui hoje sobre quadrinhos, né? Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Quem é você aqui para quem está nos escutando?
1: Bom, eu sou o Marcelo, como vocês já perceberam. Tenho 45 anos também, como já perceberam. Estou casado, tenho dois filhos, sou engenheiro civil. E tá aí, coleciono quadrinhos aí, como o Renato bem disse, junto com ele, né, há um bom tempo já, no mínimo uns 40 anos, se for for começar a contar, dá uns 40 anos já, colecionando e lendo, né, principalmente. Principalmente lendo,
0: cara, nossa, muito bom. A gente, eu lembro que, que a gente começou a fazer essa coleção, né? Mas essa coleção lógica, quem tomou conta e está levando ela à frente é você, com certeza. Mas a gente, no início, a gente é, comprava com muita avidez, né? As, o, as revistas e os, os quadrinhos para ler, porque a gente gostava. Você tem ideia de quantos volumes de quadrinhos você tem hoje, Marcelo?
1: Olha, eu parei de contar, Renato, quando eu estava lá com uns 15, 16 anos de idade, né? Então você vê, tem tem uns 30 anos que eu não conto, é porque o meu objetivo nunca foi volume, na verdade era, né, até os 16, 17 anos que a gente tinha pouca coisa, uhum, o uhum. objetivo era o volume, mas agora, depois dos 17 anos, mais ou menos, que eu entrei na faculdade também, uhum. não me preocupei mais com volume, mas com qualidade mesmo, ler coisa boa, né, sim isso, isso fazendo é verdade. contas, Quer dizer, você pega aquelas coleções fechadas, né? Que nem todo mundo sabe, sei lá, Super Aventuras Marvel tem 176 números. Aí você Sim. lembra, ah, essa eu tenho inteira.
0: Uhum, Heróis uhum. da
1: TV tem 112, aí você vai somando, né?
0: Uhum.
1: Eu acredito que hoje tem umas 10 mil revistas. Umas hoje. 10 mil, né? Eu também pensei Pera nisso. Aí. E essas é, 10 mil
0: revistas, essas 10 mil revistas estão num lugar especial, né, Marcelo? Onde que elas estão na <risos> maioria?
1: Estão guardadas. A grande maioria está lá na casa da, da mãe e do pai, né? Não tem jeito. <risos> Dentro do quarto lá, né? Só o transporte. Só o transporte vai dar um trabalho. quatro tá lá. No quarto, lá.
0: <risos> é, o Marcelo, Marcelo, hoje hoje ele mora na Alemanha, né? Então é, é, a coleção maior dele fica aqui no Brasil ainda, mas mesmo é. assim, né? Não tem é. onde colocar, né, Marcelo? Só se é. alugar a mi, minha lei, esposa, né? a minha
1: esposa que a minha esposa que provavelmente vai ouvir essa conversa depois, ela vai sempre dizer que a maior parte está aqui. Mas na verdade tá lá.
0: <risos> Se ela contar, ela vai ver que não chega a mil aí, né? Se ela lembrar que não. tem uns 10 mil para cá, né?
1: Pois é, é, não tem. <risos>
0: O <risos> Marcelo e, de, e dessas coleções, né? Eu lembro que, que você começou a, a fazer, né? A pegar essas coleções de volumes fechados, né? Procurar para completá-las, né? É lógico Sim. que tem umas que valem mais e outras que valem menos, né? Não só de Sim. valor que eu digo monetário, mas valor assim de Isso. pessoal mesmo, né? Isso. Então, é, quais são as que tem mais valor para você?
1: É exatamente essa questão do preço e do valor, né? Se a gente até aprende na faculdade. O valor ele tem a ver com a questão emocional também. você então, tem revista que eu teu lá que tá arrebentada e eu não vendo, não consegui nem jogar fora. Tá totalmente arrebentada, totalmente rasgada.
0: Como quais, por exemplo? Achei...
1: Ah, tem aquela dos 50 anos do Pato Donald, por exemplo. É. Eu achei uma novinha, perfeita, não sei, porque é. falei, ah, beleza, vou jogar a minha fora. Na é. hora de jogar, não consegui. Ah, é mesmo? Não consegui. E ela tá toda arrebentada, tá... nossa, tá sem lombada, tá aberta no meio... Não é o tá um valor faltando sentimental. Páginas. É o valor sentimental, né? Tem também o primeiro Disney especial que eu comprei com a nossa mãe na banca, que foi os atletas, número 78, eu lembro até de cabeça. Uhum. Essa é uma também que eu jamais... Uhum. Jamais venderia. Nossa, Porque que foi a primeira Disney especial que eu fui na banca com a mãe comprar, né? E então... você... essa você
0: guarda até hoje, né? Com certeza.
1: Com né? certeza. Tá lá até hoje. É cada... é, cada revista tem uma história, né? Se você for ver. Tem muitas...
0: É, isso é engraçado, okay, né? tem, tem umas que marcam, né, Marcelo? Porque eu, eu lembro tão bem, cara, das DC2000, assim, as DC2000 pra mim são, são revistas que marcam, assim, eu lembro da, da família, Era né, eu lembro. Do, lembro do voo comprando, puta, é muito, muito engraçado Verdade. isso, né? É, a gente é. lembra.
1: Outro dia eu vi uma propaganda de um destaque Brink. você lembra daquilo?
0: Não, o que que é isso? Não lembro.
1: Era aquele que vinha um... um transfer? Uma revista. Não, não, tinha os transfer também. Uhum. Mas era tipo uma revista que você destacava e montava coisas com ela. Ah, Sim,
0: sim, perfeito. Uhum. Aí eu vi
1: uma propaganda, se você ver essa propaganda, você vai lembrar também. Eu vi uma propaganda numa revista da Mônica,
0: num de destaque-brinque
1: uhum. de fazer uma casa mal-assombrada do Scooby-Doo.
0: Nossa, eu sei, eu sei qual que é essa, cara. E a, é gente, tinha isso, a uhum. gente tinha
1: isso, a gente tinha
0: isso. Eu lembrei
1: na hora que eu vi a propaganda, então vem, né? Vem na cabeça, uhum. a gente lembra da infância. E eu lembro que a gente comprou quando a gente estava no Jabaquara, lá na casa do... Da, da avó e do vô, né? Dos pais da nossa uhum, mãe.
0: Uhum.
1: E a gente montou depois em casa. Eu lembro perfeitamente disso.
0: Engraçado como então, tem esse, essa questão, né? Bateu é, tudo quando eu vi
1: a Exato. Bateu tudo na cabeça quando eu vi a propaganda na, na revista da Mônica. Não tinha nada a ver com, com peixe.
0: <risos> Impressionante, né, cara? Impressionante, é verdade. É isso. Então isso que é, também, né? uhum, isso que é legal também, né? Isso que é legal também
1: colecionar, né? Essas lembranças, esses... Bom, momentos bons, né? Da nossa Sim. vida.
0: E, e, mas em valor mesmo, em... Real, dólar, seja o que for, qual que é, você acha que, é, que você tem de pão, Marcelo?
1: Essa é a pergunta difícil. É. Porque, é, se fosse uns 10 anos atrás, uh-huh. eu diria sem medo de errar, mas meio que já errando também. Uh-huh. Porque, <risos> é, lá na coleção, tem, lá na coleção, por exemplo, você tem: a, a, nós temos a Toro 11, Toro 11 da Ebal, que é a primeira aparição do Homem-Aranha no Brasil. Certo. Eu diria que é essa, por exemplo. Sei lá, eu ia é. que é essa.
0: Você sabe o valor de mercado, assim, hoje, Marcelo? Só para ter ideia. Aí é que tá. Ideia. O
1: que que tá acontecendo hoje? É. Você, tem, você tem grupos de americanos, enfim, canadenses também, ingleses, de língua inglesa, né? Uhum. Que dominam o mercado. Uhum. Eles meio que enjoaram de, de, de colecionar as revistas americanas. Certo. Porque com o advento da internet começou a ficar meio sem graça, né? Começou Entendi. a vir a coleção do tipo tudo que o dinheiro pode pagar.
0: Acha fácil,
1: né? Acha fácil, exatamente. O cara tendo dinheiro, o cara compra. Acabou, uhum, né? Uhum. Não tem emoção, né? Eles mesmos. Que no dizem sebo, isso né?
0: Não conseguem no sebo. Exatamente, Pires, uh, né? não tem mais, né? É. Uhum.
1: E o cara do sebo também olha na internet pra achar preço hoje em dia também, no Brasil e no é. mundo inteiro.
0: Pois
1: é. Então perdeu pois a é. graça. Então o que, que esses caras fazem? Eles correm o um mundo, tem cara que vai até viajar para outros países. Procurando Sério? as revistas, as Key Editions. As Key Editions, o que, que é? São as famosas. É edição chave mesmo, a tradução direta mesmo. Hum. Por exemplo, a primeira aparição do Homem-Aranha, a primeira aparição do Uniforme Negro do Homem-Aranha, certo. a primeira aparição da Gwen aranha Aí os caras vão viajando, né? Certo. E eles procuram, em todos os países possíveis, diferentes versões, mas só a capa. Porque o que tem dentro eles não leem mesmo, né?
0: Entendi. Então, eles procuram eles, só eles, a
1: capa. De outras línguas, eles, eles outras querem o um volume. Uhum. Eles querem o volume, eles querem aquela versão... Dá, por exemplo, tem a Amazing Spider-Man 129, que é a primeira pressão do justiceiro.
0: Certo.
1: Então eles procuram essa capa no mundo inteiro, em todos os países possíveis, onde essa capa foi lançada. Concomitantemente, claro, né? Não vale a dois dias atrás, né? Sim. Tipo sim. na década de 60 e 70. Mas tem cara que oh. também pega de dois dias atrás também, vai no embalo. Então eles fazem tipo um painel mesmo gigantesco com todas essas revistas. E isso tem inflacionado demais os valores de algumas revistas brasileiras. É mesmo? Tem levado valores assim... Você não acha mais, por exemplo, algumas revistas. Uhum. E eu estou falando de revista de... Pode ser revista de 50 anos atrás. Certo. Pode ser revista de 10 anos atrás. Se for é uma mesmo? Se for uma Key Edition, uhum. os colecionadores brasileiros eles ficam bem quietinhos, porque eles ficam na esperança de achar um... Um desavisado que tá vendendo aquela revista de 10 anos atrás barato, entendeu? Você pra ele pegar. Ainda acha esses desavisados, Marcelo? Ainda acho
0: É ainda acho.
1: Não deveria, falou... eu acho errado isso Eu é, acho é. que os caras deveriam se juntar pra chegar no mesmo patamar que estão os americanos, porque os americanos hoje estão vendendo essas revistas a coisa de sei lá, dois mil, três mil dólares cada um Sério mesmo? Assim, as mais corriqueiras, né? A é mesa, porque... pega uma mesa em fantasy 15. Que é a primeira mesa, primeiro ano do Aranha, deu milhões de dólares. Nossa, cara, que doido! Agora, e você é. falou uma
0: coisa bem interessante, porque aqui, né, os sebos e tal, eles já estão fazendo tipo um, um, um trust, né? Porque você vai no ah, instante dá. virtual. Você só, só, você encontra tudo no mesmo valor, né? No mesmo sim, valor. Né? Sim, você não acha sim. coisas assim mais baratas ou mais caras? É tudo já sim. no cartel, né? Então é é, é, é por isso que eu perguntei se você ainda acha essas pessoas que vendem por valores mais baratos, né? Você, Pela falta ah, você de ainda acha
1: porque são pessoas que não têm o um contato no exterior ou não têm conhecimento da língua inglesa e não conseguem vender para quem está fora, né? Uhum. Ou mesmo não conhecem mesmo, não sei. Mas você ainda acha? Mas mesmo assim, o próprio mercado brasileiro vai reagindo e os valores vão subindo aos poucos. É, e ninguém subindo é bobo, ainda. né?
0: Estão subindo Nossa. ainda?
1: Ah, estão. Com certeza. Com tá. certeza. Que eu coisa. acredito que daqui a um pouco vai... Bom, aí você vê, né? Teve um leilão que o Superman número um da Ebal, eu vi isso aí. É que tipo você tem, 40, por sinal. Que não, você eu não tenho, não. Não, pelo amor de Deus, essas eu não tenho. <risos> não, a minha coleção ela vai de 67, mais ou menos, para frente, né? Uhum. Essas, O Lobinho, Globo Juvenil, Sim. Gibi da RGE, Sim. as próprias primeironas da EBAL, né? As primeiras séries, essas daí não. Não, não infelizmente não. E nem tenho mais grana para comprar esse tipo de coisa também, porque subiu bastante o preço, né?
0: É, você tava falando do Ebal do Superman, quanto que tava? Era? Então,
1: foi, foi, foi vendido acho que por mil e pouco num leilão aí, mil certo. reais e alguma coisa. Uhum. Só que você pega essa primeira aparição do Justiceiro, que é Homem-Aranha da Ebal 63, que é uma revista de 30 anos depois, uhum. que até pouco tempo atrás nem tava assim tão difícil de achar, mas hoje você praticamente não acha, aí uhum. você vende lá fora por 400 dólares. É mesmo? Aí 400 dólares, multiplica por 6, beleza, uhum. é 2.400 reais. Passou pois do é. Superman
0: 1. É o dobro do Superman 1,
1: né? É. Você vê, Caramba. é esse fenômeno aí que tá acontecendo e que fica difícil dizer para você, essa ah, se a minha revista vale mais ou vale menos. Não sei.
0: Isso é só nos Estados Unidos que tá acontecendo ou o europeu também tá comprando revista assim? Marcelo? O europeu também, o
1: europeu também. Sim, eles compram também. É, porque é. tem mais facilidade de comunicação e também frete, essas coisas, é mais barato. Então eles trocam bastante revista entre eles também.
0: É o um mundo globalizado, né, cara? Impressionante, é, é.
1: Né? né? O europeu também.
0: Falando e isso também Marcelo. acontece
1: na Alemanha. Essa mesma revista Justiceiro, por exemplo, uhum. na Alemanha você achava, antes por 5 euros, 6 euros. Uhum. Hoje, você praticamente não acha. E quando acha, é coisa de 50 euros, 60 euros. Nossa! Já, essa revista. <risos> Eu o pessoal está inflacionando, de... Sim, eu tô falando de um ano de diferença. <risos> então você vê, tá evoluindo muito mesmo, tá fora de série. Que coisa, tá de e, te...
0: e deve ter, né? Sempre os, os Big Shark no meio, né? Tem aqueles que se aproveitam disso, né, cara? Pra...
1: Exatamente, porque é esse pessoal né? que quer pegar o desavisado para uhum. atravessar, né? Uhum. Quando não deveria, né? Eles deveriam Sim. se unir para levantar as revistas brasileiras junto no mesmo patamar, no mesmo nunca vai chegar, né? Porque são cópias, óbvio? Sim, sim. Mas pra pelo menos chegar no patamar legal pra você ter. Pô, daqui a pouco. Que legal, né? Seria você é, negociar uma revista de brasileira por valores que esses caras praticam lá fora, né? Poxa, seria legal, sim, né? Sim, com certeza. Pra Era... todos os colecionadores.
0: Esse negócio de coleção, eu eu acho interessante, aproveitando né, que a gente está falando nisso, deixa eu te perguntar o que que você acha, o que que você sente em relação... Tudo bem, o mercado tem essas né, essas particularidades, mas a quantidade de pessoas que leem quadrinhos, que vão atrás de, de quadrinhos, você acha que diminuiu pelo, pelo advento, por exemplo, do universo Marvel e da DC no cinema? As pessoas preferem ver o filme do que ler o quadrinho? Ou, sei lá, o cinema nos dias de hoje está chamando mais gente para ler quadrinho?
1: É, é complicado. Eu não sei se eu estou ficando velho, mas é difícil, né? Não está, não. não, a, gente tá, não. Ficar... É. não né? a gente vai ficando velho é. e vai mudando a ideia, né? Com é. relação a muita coisa. Sim, com certeza. Mas eu acho que... Eu acho que realmente está diminuindo bastante a leitura de quadrinhos, as tiragens americanas despencam a cada ano que passa, eles estão perdendo muito terreno para os mangás, certo? não só nos Estados Unidos, Europa também eu vejo e Brasil também, com certeza, muita gente indo para os mangás. Então acho que DC e Marvel, sei lá, não sei quanto tempo vai durar. E vão se basear nos filmes mesmo, é. E vão se basear nos filmes mesmo, né? Estão é, partindo eu... para os filmes. Pois é,
0: e deveria ser o contrário, né? Os filmes deveriam chamar é. atenção para a leitura, né? Mas as pessoas não têm esse hábito, né? É, não,
1: é não tem acontecido mesmo. É e estranho. nem de
0: procurar né? histórias antigas, por exemplo, Batman. Você vai aí. pegar né, as histórias iniciais do Batman, elas são maravilhosas, né? Uts, mas, as, é mas as pessoas não gostam né? de, de pegar essas histórias. É.
1: De, de mas estradas. aí é que tá, eles não procuram mais a história, eles procuram a capa. Sim. que vale x uhum. para poder ganhar dinheiro em cima uhum. é assim que tá hoje né
0: e é uma palhaçada, né, Marcelo? Porque, assim... As, as, não, é verdade, porque é? os filmes ficam inventando essas multiversos, essas porcariadas uhum. todas aí, uhum. E, uhum. E, e, e se perde, né, cara, nos quadrinhos a gente não sabe mais como, como ter uma leitura coerente. É. Né, das, Essa né?
1: ideia do, do multiverso eu também acho muito interessante, porque tudo agora é multiverso, né? Sim, sim. até o Essa Facebook, ideia né? surgiu, você também deve saber, lá com o Michael Moorcock, né? Do Elric. Certo, Foi ele certo. que começou com esse negócio do multiverso uhum. E aí veio o Alan Moore, o Neil Gaiman Pegaram essas ideias dele Passaram também para os quadrinhos um pouco uhum. E o, o Grant Morrison também pegou bastante disso E agora virou moda A Marvel pegou com o Aranhaverso Que é um multiverso, nome aranha Sim. E até na Disney Outro dia eu estava vendo aí com as crianças tem existe, multiverso. Um multiverso, existe um multiverso <risos> nos DuckTales também, onde o Darkwing Duck desse universo atual Encontra os vilões do universo do, da série que a existia em 92, por exemplo É mesmo? É? Olha o que os caras foram parar, né? E, então, nossa, cara, você falou
0: a verdade, o Grand Morrison, por exemplo, tinha, fez muito disso, né, cara? Ele trouxe, né, ele criou novos universos de, de, de personagens já existentes né, naquela época, né?
1: É, o, bom, a, a DC Comics sempre teve aquela questão da, das infinitas terras, né? Terra yes. 1, Terra 2, Terra yes. X, Terra S. Uhum. E criou o multiverso também, né, a DC Comics. Mas o cara que começou mesmo foi o Michael Moorcock. Sim. A DC Comics, ela, esse, esse multiverso da DC Comics foi um negócio meio que pegando outras editoras, né? Aí cada Sim. editora era um universo diferente que ela pegava. Então pois foi um é. negócio meio que retalhado, né? Isso. Um eles foram amontoando
0: editoras, né, Marcelo? É, era foi
1: amontoando. Um editor... Eles compraram é. a Charlton e a Charlton ficou num universo separado. Eles compraram uhum. a, os direitos da Fawcett, aquela uhum. briga do Capitão Marvel. Uhum. E, e, não se um se né? e não se
0: comunicavam, Exatamente, né? Exatamente.
1: Não se comunicavam. Só quando havia aquelas transposições Cross-overs, de universos né? lá, é, graças é, é. aos, graças aos flashes, né, que faziam Sim. essas transposição aí. Sim. Só Fantástico. que era um negócio meio esquisito. Não era muito né, costurado, né? Sim e o e Marcelo... um cara que costurou bem foi o Grant Morrison né sim, ele costurou sim. depois
0: sim o Marcelo e o assim o quadrinho eh, americano ele sempre foi muito mais tradicional né e você a gente conversando agora sobre essa essa decadência da, da, das editoras é. você vê sim. que elas começam a, a jogar para um lado de para chamar atenção né eu vou te dar um exemplo né eu, eu, Quero, quero que você concorde ou não, por exemplo do, do super homem homossexual o último, né? Isso é para é. chamar a atenção para venda, né? Com e, certeza. E na verdade, né? Só para concluir o seu raciocínio depois, para dar liga, é, o que acontece é que o quadrinho europeu ele tinha também uma uma tendência um pouco diferente. Ele era sempre mais transgressor, né, é, ele, ele trazia coisas diferentes, ele falava de coisas diferentes, né, Sim. a Metal Hurland, uh, os, os, os quadrinhos franceses, eles sempre foram Sim. diferenciados, né, por é. que que você acha que o quadrinho americano consegue chegar nesse nível, tem alguns exemplos chegam nesse nível, mas não é a mesma coisa, né, o que que você pode falar disso?
1: É, o quadrinho americano sempre foi mídia, né, sempre foi voltado para venda, eu acho que não. tudo bem, você tem trabalhos autorais, legais, bonitos, mas no fim mesmo, o que interessa para os caras é a venda. Para o europeu também, mas ele tem aquele que é mais artístico, né? É uma característica, né? O europeu ele é mais artístico mesmo. E, e o americano sempre foi voltado para vender mais mesmo, né? não tem jeito. E, e Isso muito, que tem acontecido muito... atualmente é realmente para chamar atenção, você não tem a dúvida. E venda, né? Chama atenção pra venda. vender, né? Pra né? é vender, mas mesmo assim eles não estão conseguindo, né? Porque você vê, o pessoal tá indo pro mangá. E no Sim. mangá você tem personagens, quer dizer, pô, desde que a gente assistia anime criança, tinha personagem que você via que era bissexual Sim. ou homossexual Sim. nos animes. Sim. Um monte, Sim. De, de monte. A grande maioria, se... na verdade. É. É. E ninguém nunca se incomodou com isso, tem nada a ver. Sim, com certeza. É, é por isso, essa galera que lê o mangá, eles estão já tranquilos com isso. Eles não estão procurando uhum. escândalos ou polêmicas. Eles não uhum. querem saber disso.
0: Uhum.
1: É, então já está é preocupado, né? Acho que é uma maneira errada, né? De chamar atenção. Pois é, maneira errada de chamar atenção e, sei lá, criando polêmica é. em cima de assunto.
0: É, que eles falaram, hum. inclusive, que a venda desse, desse volume do, Super, do Superman homossexual eles tiveram que fazer umas duas ou três tiragens mais. Mas a tiragem é pouca. Uhum. Já, né? Não é aquela é, coisa... Então, Essas duas, né? três
1: tiragens mais, exatamente, já não bate a tiragem de cinco anos atrás nunca. Uhum, uhum. Então... Ainda, e ainda mais é dos anos 40 e 50, que era de milhões de cópias que eles produziam, né?
0: Qual que foi a maior época de produção, Marcelo? Os anos 40 ou os anos 80, 90?
1: Eu acho que foi nos anos 40 e 50 mesmo, que tinha aquelas revistas de crime,
0: uhum.
1: que era de casos As reais. Mas, uhum. É. É, casos reais de crime mesmo que o pessoal comprava para ver para ler para se entreter Aquelas revistas eram milhões mesmo de tiragem uhum. depois teve o Shazam também o Capitão Marvel que bateu o Super Homem em vendas também uma época também eram milhões de revistas Tudo isso, na isso de é nos 40, Estados acho.
0: Unidos né e nos Estados Unidos, é Estados, né? Unidos. Estados Unidos é. Estados Unidos porque na década de 90 né eles começaram a procurar pessoas lá da Europa né Marcelo eles trouxeram é, Alan então, Moore, Neil Gaiman, Graham Orson, são todos ingleses, né?
1: É, que já começou a crise, já né, começou uma crise meio que de criativa até. Uhum. E eles viam esses caras bombando nas revistas de lá e trouxeram, né? Foram lá e uhum. buscaram eles. Aí veio Alan Moore, New Neil Gaiman, né? o Peter Milligan, que é um cara que fala um pouco, Jamie Delano é muito bom. também, muito um cara bom, que fala gente. um pouco também. Uhum. Pois é. Vieram também, né? Vieram, vieram e mudaram
0: né, os quadrinhos, né? Eles trouxeram ah, coisas novas né, para o quadrinho Com americano. Certeza. Né? Uhum.
1: Com certeza.
0: E, e falar em coisas novas, Marcelo, é, tem coisas boas agora, atualmente, sendo feitas em quadrinho?
1: Aí que tá. Eu não leio revista mensal já tem uns 10 anos, Renato. Uhum, uhum. Acho que as últimas que eu li foram as do Batman. Quando começou nos novos 52, eu aquela série. Mas logo depois parei. Lanterna Verde também eu li bastante, que era bem legal. Li também alguma coisa, mas aí já já parei. Dizem. É que tá, não dá pra confiar, né? Dizem que realmente essas histórias do Aranha Verso são histórias boas. Não sei, Isso. nunca li mas nenhuma.
0: Então, mas eu, você, por exemplo, você sabe o nome do, do roteirista ou do artista? Eu, hum, não tem mais nomes assim fortes, né, cara? Disso, né?
1: É, eles ficou muito tempo. O... Você pega um cara que nem o Grant Morrison, por exemplo, nossa, ele já foi para tudo quanto é canto, já escreveu X-Men, já escreveu Batman,
0: sim, sim. É...
1: Super-Homem depois.
0: Uhum. Mas você então... sabe que ele escreveu, né? Você conhece, né, o traço dele, sim. o cheiro é, só... dele.
1: É, o Grant Morrison, só do roteiro, você já, você já sabe, né? Aquele negócio meio maluco que você não entende, que no fim começa a se encaixar. Aí o negócio é. começa a se encaixar, você fala, caramba, como é que o cara pensou nisso? Não, não tinha como ser outra pessoa, Tem tinha que ter sido ele. É. O Alan Moore é aquela doideira também, você também já sabe, né? É. O Neil Gaiman é Game, né? aquele negócio floreado, bom pra caramba, né? Uma narrativa que você fica...
0: Mas é barroco, revista... né? É cheio de coisas, é, né? É, cheio de é você
1: nem vê a revista passada de tão boa que é, mas sim. é né? totalmente onírico mesmo, né? Como sim. é o Sandman.
0: Sim, sim. E vai ter uma série agora, né, Marcelo? Vai ter
1: uma pois série. É, vamos é ver o que, que vai
0: acontecer. Estão
1: né? tão a série. Lê o Guilherme é, tá ficando
0: ver. velho e tá ficando louco também. Tá falando umas besteiras aí, vou te falar.
1: Tá <risos> dando uma de Frank Miller. O Frank Miller, né, coitado, também. Ficou, não, não tá legal. É, não, não tá
0: batendo bem mais?
1: Não tá, ele tá com um problema <risos> sério, né? Tá com um câncer sério.
0: Ah, é? Não, não sabia. Faz um é. tempo.
1: Aí, ele não é. tá legal, nossa. Infelizmente, né? E então, esse sim é um o nomes... representante americano, né? O Frank Miller é um representante americano mesmo dos sim, quadrinhos. Sim, né? sim. Esse sim. O Frank
0: Miller é do, do, do Super Homem e, e Batman, como chama a série lá? O,
1: ah, o Cavaleiro das ah, Trevas, né?
0: O Cavaleiro das Trevas, nossa, fantástico. O Cavaleiro das né?
1: Trevas, o Batman 1. Batman 1 que é uma das histórias mais emblemáticas da né? história sim. do Batman. Sim. sim. Demolidor Não, o também, Miller... ele arrebentou no Demolidor.
0: Foi ele que Muita fez o cruz... Ronin também, é dele, né,
1: Marcelo? Ronin é dele também. Né? Que, ele é, que tem... trouxe esse negócio ninja, né? Para os quadrinhos. Então, Marvel.
0: começou a trazer umas coisas orientais, né? Para os é, quadrinhos. Electra, Marvel, né? Né? Criação sim, dele. Sim, sim, Electra, fantástica é. É, é, Da DC é. e da Marvel, Marcelo, você sempre preferiu a DC ou a Marvel também te, te chamava atenção?
1: Ah, sempre preferia DC, né? A gente lia muito Batman, Liga da Justiça, era bem legal também. Tem muito mais Liga personagens. Pois a Liga é. da
0: Justiça era engraçadíssima, né, cara? Totalmente diferente.
1: <risos> é, a gente pegou aquela fase do Kit Giffen, né? Que era isso, boa pra Kit caramba. Era é, muito é. engraçado. Hoje chama de você... a, li... a Liga Engraçada. Não era assim. É, mim, não,
0: eles né? têm um nome estranho pra isso, né? É, é, Chamam de A
1: Liga Engraçada, mas não é assim, é era engraçado, mas tinha umas histórias muito boas também. Sim, também. sim.
0: É que foi foi tão poderoso, né, que eles começaram a dividir, né? Liga Europa, Liga América, sim. né? Fizeram sim, até é. a Liga Antártica. Liga Antártica.
1: É. Né? É. Teve aquela edição especial da Liga Antártica. Era muito engraçado, era muito legal. Cara, não sei se você está
0: assistindo ou se você tem a possibilidade de assistir, vai estar tá passando o pacificador,
1: Peacemaker. Não, ah. não vejo. Infelizmente não tenho. Já, cara, já falar chato, bem.
0: Né? Olha, É muito engraçado, porque lembra muito hum. esses quadrinhos aí, ah, é? lembra? As histórias são iguais, assim, eu já me peguei várias <risos> vezes gargalhando sozinho, de tão retardado que é a situação, sabe? Então é, é, Vale muito a pena assistir, cara, lembra os quadrinhos da década de 90
1: muito bem mesmo, muito bem mesmo. Muita gente elogiando essa série também. É, aquele é. negócio, às vezes a gente tem que ir no que o pessoal fala, né, porque hoje tem Sim. tanta coisa, outra coisa Sim. que o pessoal fala bem é aquela... Essa série que saiu tem, sei lá, uns cinco anos do Batman Que ri, que depois virou Death Metal. Batman Death Metal. É boa? Dizem que é muito bom. Não peguei isso, não, não consegui ler, não tenho tempo. Só leio coisa antiga, agora fiquei velho. Só leio coisa antiga.
0: <risos> Parei. Não, não tá conseguindo sair do passado, né? Eu não consigo. Tirar Mas o tá pé. Bom.
1: Mas tá bom. Dizem que é boa essa também. Eu não sei. É. Né?
0: Eu vamos, vamos procurar. Você tem mais algumas é, é, dicas de quadrinhos para leitura, para quem está escutando a gente, Marcelo?
1: Nossa, coisa antiga ou coisa nova?
0: O que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O que você falaria para
1: uma pessoa ah, ler? Um negócio que eu procuro muito é aquela série Túnel do Tempo, que né? eu gosto muito, que é Elseworlds. Estou tentando pegar algumas de fora para que eu acho que foi uma injustiça não terem sido publicadas no Brasil algumas edições uhum. eu estou procurando uhum. ler as graphic novel original também não essas que saem no, que saíram nessa coleção aí das maiores graphic novel graphic novel que é uma tem uma lombada gigantesca né, na sala do sim. cidadão sim sim mas aquelas gráficas originais né nossa, aquelas gráficas eram também. muito legais,
0: eram muito boas Sim, mesmo né
1: ali tem histórias excelentes e tem muita coisa que não sai no Brasil também, que eu tô buscando também aos uhum. pouquinhos uhum. muita coisa legal também ali e legal. Vertigo, né, ou Vertigo né Vertigo, vertigo. Uhum. vertigo quando eles é. falam, né a gente fala, ah, não é Vertigo, é Vértigo não, não é vértigo é. na verdade é Vertigo é. 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 a gente é vértigo, vê né? o logo na cabeça, vem, daí a gente é. sabe o que, que é é, pois é Eu recomendo fortemente também essas daí, porque são revistas que, como a gente vê hoje, o perfil do leitor e o perfil principalmente do editor, são revistas que não seriam jamais publicadas hoje. Muita coisa politicamente incorreta. De fato. Como você falou, a Metal Hula, jamais hoje seria publicada também essa revista. Cheia de nudez, cheia de situação politicamente incorreta. Quer dizer. Mudou
0: muita coisa, né? Hoje em dia muita não, coisa. não existe mudou mais muita essa coisa. possibilidade, né? De do artista se expressar nesse viés, desse né? É, é engraçado. Difícil mesmo.
1: Uhum. O cara tem que seguir a catilinha.
0: Tem que seguir E
1: aí, aí acontecem aberrações, né? Você acaba tendo histórias praticamente iguais, uhum, só que com uhum. um pano de fundo diferente. É um negócio estranhíssimo uhum. também. Uhum. Você lê uma história assim e você fala, ué, caramba. Eu
0: já é. vi isso antes. Né? Você acha que, por exemplo, hoje ia ter um Preacher.
1: Não. <risos> Tem a série, né? Tem a série do Preacher. É né? a série, não, não, não. mas acho que
0: não tem o mesmo punch que o quadrinho, né? É, é um você pouco já viu? mais leve. Já assisti, é um pouco mais leve que o quadrinho. O quadrinho
1: é, é, mais é, os eu fico imaginando, se for igual aos quadrinhos, caramba. É, <risos> totalmente, né? Palavrão.
0: Ou, ou ritmo, né? Lembra?
1: Conotações ritma. sexuais, tem de tudo ali, né? Tudo, impressionante. tudo.
0: Impressionante, impressionante mesmo.
1: Falam muito da série... Do, da série tanto da série quanto dos quadrinhos, The Boys, do Gato Ennis. The Boys é bom, hein? É muito bom. Aliás, é o Gato Ennis também, né? Irlandês veio da Europa também. Sim, Dizem sim. Dizem ser muito bom e eu nunca vi a série e. Pasmem também, nunca li os quadrinhos. Morro de vontade de ler e nunca li também.
0: Ah, você nunca leu Deixa The Boys? Lá.
1: Não, nunca li. Ah,
0: que interessante. É, é, vale a pena ler, viu? É, é bom, é muito bom. É. Então, ah, não li na minha visão, né? Na minha visão. O seriado é legal, tudo, mas não, os quadrinhos eu, não tem como. Eu tom, acredito né? é que seja base. bom,
1: porque eu já vi, já vi gente antiga nos grupos falando: olha, essa série aí é bem legal. Uhum, uhum. Não tive oportunidade, não encaixei ainda, né? Então, essas
0: séries, isso. né como você tá falando, The Boys, Peacemaker, é, uhum. Uh, uhum. Qual mais outra que pode ser? Eu acho que essas duas são as principais para ver hoje em relação a quadrinhos, né? Mas uhum. é, é, é porque é difícil, porque geralmente os filmes Marvel, DC, são muito mais é, midiáticos, né? É diferente, né?
1: É, eles chegam batendo forte, né? Como dizem. Sim, sim. É.
0: Pô, Marcelo, e, e indo... No final da nossa conversa aqui, eu queria, eu tenho uma dúvida. Você tem dois filhos, né? Como é que você faz em relação a quadrinhos? Eu sei que a gente não pode obrigar ninguém a ler nada, né? É, mas exato. se você falasse para, se você pudesse fazer com que eles lessem algo, o que que eles leriam? E o que que eles eles leem já alguma coisa ou não?
1: Eles leem, mas eles hoje em dia tem muita, aqui tem essas revistas com brindes, né, que vem boneco junto, vem passatempo junto. Certo. Então eles compram, montam o boneco, fazem os passatempos, dão uma lidinha nos cómics uhum. e já foi, né? Uhum. Uh, eu gostaria que eles lessem tudo que eu li na idade deles. <risos> e... Pois é. <risos> eu não tenho restrição nenhuma, eu queria que eles lessem tudo. não, vou, não vou censurar a ler patinhas, nada.
0: né? Começa a ler tipo patinhas de Cowbreaks, é. né?
1: É, uhum. na idade deles eu lia isso mesmo, né? Tipo patinhas uhum. direto, Mickey e Donald, livro uhum. especial, direto. Andei comprando alguma coisa para eles de Disney. Leram alguma coisinha? Vamos ver o que, que acontece. É engraçado,
0: aí. né, Marcelo? A gente não lia Mônica, né, cara? É uma coisa que. Todo é, Mônica Brasil... era rara
1: a gente ler, né? Todo,
0: todo brasileiro pois lê, é. né? E a gente não lia, não tinha essa frequência de
1: leitura, não. Tiragens, tiragens <risos> também gigantescas, né? Sim. Ah, pois sim. é. O, o, o meu mais velho, o Max, ele lia, né? Quando ele era bem pequenininho, não sabia ler ainda.
0: Ele gostava de Aqueles das figuras. grandes
1: clássicos da Mônica, ele pegava e via bastante, né? Folhava, né? certo é, Vamos ver o que, que, o que acontece aí. Eu, eu não vou censurar nada não, pode ler tudo que eu li, de acordo com a faixa etária. É, é. tem isso também, né? Tem esse, é. Tem esse...
0: é que na é. nossa época não tinha esse negócio de faixa etária, né? A gente com cinco anos podia comprar uma coisa um verdade. pouco maior que ninguém falava nada, né? É verdade. Mas...
1: É, a gente foi Outra ler... É. Tem essas Watchmen, esses negócios aí mais pesadinhos, né? É, hoje em é. dia nem tanto, né? Perto é, do que tem aí. A gente lê Ou então, o quê? né, Marcelo? Com 13 anos, acho. é então Ou com
0: 13, 14 anos, a gente lê no Druna de Serpieri, né?
1: Druna, é verdade.
0: <risos> que hoje é para mais de 21 anos,
1: né? É verdade, lê. hoje <risos> tem razão. Foi relançado, inclusive, né, Druna, pelo Foi? pessoal do... É? Pipoque Nankin, Nanquim é uma editora bem legal também. Quem estiver procurando coisa legal para ler, é. não conheço os caras. Eles são colecionadores que viraram editores aí, né? Montaram legal. essa editora. Uhum. E vão trazer o Eric também. Storm ah, Green, é? É mesmo? Que é a última. Eu não entendi essa. Infelizmente, eles vão trazer a última série, né? Do, do Eric, sem, sem publicar primeiro as primeiras. Entendi.
0: <risos> então, tudo bem. É, eles, 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 talvez estejam abrindo mercado para trazer os outros, é, sei lá. É, é,
1: é porque a arte do Stormbringer é muito boa, né? Então eu acho sim. que eles já trouxeram essa para vender também, né? Tem que vender, né?
0: É, isso é legal. Também, né? essa porque... também,
1: para quem tá procurando uma coisa legal para ler, tem coisa legal do Pipoque Nankin aí para ler, sim.
0: E isso é legal, né? Quando a arte né, do desenho ele orna com a história, né, Marcelo? Porque às vezes só, ah, tem, só tem desenho, não tem história nenhuma e vice-versa, é. né? É, eu
1: li o, Ah, foi nesse fim de semana, eu li o, chamado Xenozoic Tales, que é aquela série que deu origem ao desenho Cadillacs e Dinossauros. Ah, sim, sim, lembro, lembro, lembro sim. E todo mundo sempre elogiou muito e tal, eu consegui pegar aqui a série completa por um valor razoável, bom, e li, né? Certo. E o cara, ele tem o roteiro e faz a história. Ele faz, faz o roteiro e desenha também. E é bom mesmo. É bom mesmo. Aí é. é é o cara conseguiu unir, né? Um cara é bom roteirista e. E desenhista, desenhista. né? Hum. Que é pré-requisito pro mangá, né? Por sim, exemplo. Sim, sim. Com certeza. <risos> o cara tem que ser roteirista e desenhista, senão não, 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 não segue
0: Você tá lendo algum mangá agora ou não?
1: Também faz tempo que eu não leio.
0: Qual foi o último, o último que você leu, Marcelo?
1: Foi lá por 2011, 12, 13 que eu li a Claymore, Guns li também. E o mundo. Dr. Slump. Dr. Slump. Dr. Slump eu li até onde parou a Conrad. Agora a Panini completou e eu não li ainda. <risos> é muito legal.
0: Então tá bom. Marcelo, muito obrigado por conversar hoje. Eu vou encerrar aqui. Eu, já... eu agradeço. Eu, eu acho que, que esse assunto é um assunto que me interessa muito, eu gosto bastante, eu sei que você gosta também. E é. É, foi bem legal conversar com você, lembrar dessas coisas e saber é. de coisas, né? É. Que a gente que não está mais no meio não, não tem mais ligação. Você quer falar alguma é. coisa, deixar algum recado final para nós aqui?
1: Não, eu, sei lá. Acho que quadrinhos é. Falando sobre quadrinhos, né? Vale a Sim. pena você ler, vale a pena se divertir. Mas sem deixar subir a cabeça, sem deixar virar esse negócio que está virando, essa doideira comercial aí, que eu acho que é meio fora do, do sentido. O objetivo meio é ler Wolford. e divertir, né? Com é. certeza,
0: com certeza.
1: Acho que então é isso tá aí. bom.
0: Beleza, Marcelo, muito obrigado. E um a gente vai. É, um abraço, a gente vai continuar aqui a nossa programação. Um grande abraço, obrigado. Marcelo.
1: E vamos conversar mais sem ser no oficialmente aí. Com certeza, com certeza. <risos> Até mais, então. Um abraço. Falou,
0: tchau. Colônia, il dulce progue de oinhe de orno. E hoje teremos o prazer em ouvir mais uma daquelas bandas de um disco só e inesquecível, Campo de Marte. Fundado em 1971 em Firenze, por Henrico Rosa no vocal e guitarra, Mauro Santi na bateria e flauta, Ricardo Ursilo no baixo, Carlo Marcovecchio na bateria e Alfredo Barducci no órgão e na voz também, a banda bebeu de influências de bandas de rock progressivos inglesas como Wishbone Ash e Gênesis, contudo, seu legado é admirável, vamos escutar hoje segundo Tempo, e assim, despeço-me, caros ouvintes, e não deixem nossos íntimos momentos se perderem no tempo, como lágrimas na chuva, Time to Die.